0: Dann hat mich besagter Makler von dieser ersten Fläche wirklich, also zehn Minuten, nachdem ich die Nachricht geschrieben hatte, angerufen und gesagt, Frau Heilung, so schnell gebe ich nicht auf. Ich finde, sie passen so gut in diese Fläche und ähm, ich finde ihr Konzept toll und ich glaube auch, dass sie wachsen werden und ich möchte eine Lösung finden, dass sie doch hier in dem Areal Platz finden können. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, einer neuen Solo-Episode und auch einer ganz besonderen Folge heute, denn ich möchte dich kurz mit reinnehmen und dir von einer krassen Geschichte erzählen, die ich die letzten Tage und zwei Wochen erlebt habe. Und ähm, zwar geht es um unsere Raumsuche. Vielleicht je nachdem, wie intensiv du mich auf Instagram verfolgst ähm, und mitbekommst, was so uns beschäftigt und was so abgeht oder auch die Letter News liest, dann weißt du, dass wir uns vor ein paar Wochen auf die Suche nach neuen Büroräumen gemacht haben. Aus dem einfachen Grund, dass wir ähm, hier, wo wir aktuell sind, ähm, keine Workshops mehr anbieten könnten. Dafür sind die Räume einfach ähm, zu klein geworden, beziehungsweise haben wir uns durch Corona letztes Jahr hier umstrukturiert, haben unseren Online-Shop ausgebaut ähm, und da nimmt einfach das Lager inzwischen die meiste Fläche ein und auch unsere Arbeitsplätze sind gewachsen. Auch unser Team ist ja gewachsen, also das ähm, lief ja auch alles letztes Jahr, ähm, dass die Anna seit November fast Vollzeit angestellt ist und deswegen natürlich auch einen festen Arbeitsplatz hat. Und dadurch hat sich unsere Office-Gestaltung ganz, ganz stark verändert. Wir haben sogar vor ähm, ja, wenigen Monaten ähm, unsere Stühle verkauft, weil wir die nicht stapeln konnten und die einfach sehr viel Platz weggenommen haben, weil einfach klar war, dass wir sehr lange keine Workshops geben können. Und natürlich haben wir dann versucht, die Fläche so gut es geht eben für unsere aktuellen Bedürfnisse zu nutzen, ja, und jetzt ähm, lockern sich ja so langsam die Bestimmungen und man wird wieder so ein bisschen mutiger, was ähm, die Planung der Zukunft anbelangt und da gehören natürlich Workshops oder auch Live-Events generell mit dazu, weil ich glaube, wir alle auch wieder Bock haben, uns live zu sehen und ob das jetzt in Form eines Lettering-Workshops ist oder in Form eines, ähm, ja, Creative-Meetups mit anderen kreativen Köpfen. Ähm, ich habe da diverse Ideen, was ich gerne machen würde und dafür sind unsere Räume nicht mehr geeignet. Und darüber hinaus ähm, können wir auch im Online-Shop nicht mehr wirklich wachsen wir können keine neuen Produkte so richtig aufnehmen, weil es einfach die Lagerkapazität aus allen Nähten pl platzt und ähm, ja, auch mit Blick so auf das Weihnachtsgeschäft. Ich weiß, das ist noch sehr lange hingefühlt, aber für uns ist es doch schon ähm, ja in greifbarer Nähe. Da wollen wir einfach gut vorbereitet sein und ähm, das war letztes Jahr schon ganz schön eng und ähm, hektisch hier irgendwie, dass man nicht so gut zu zweit packen kann oder gar zu dritt. Ähm, genau, das waren so verschiedene Gründe. Ähm, es gibt noch so ein paar andere ähm, Gründe, die es uns hier manchmal ein bisschen schwer gemacht haben, mit ähm, sehr hohen Temperaturen im Sommer und äh, sehr kalten Temperaturen im Winter aufgrund eines nicht ganz so guten Heizsystems und ähm, schwierigen Lüftungsmöglichkeiten. Also es gab einfach so ein paar Punkte, ähm, die wir gerne verbessern wollten. Und mich hat es einfach in den Fingern gejuckt. Ich glaube, es war Anfang Juni, ähm, dass ich gedacht habe, komm, ich gucke einfach mal wieder auf Immo-Scout und habe mir verschiedene Dinge online angeguckt. Und dann haben wir auch ein paar Termine ausgemacht. Und haben Besichtigungen gehabt in verschiedenen Räumlichkeiten, ähm, ja, um die Dinge einfach mal vor Ort zu sehen. Aber um ehrlich zu sein, wir hatten, ich hatte nichts gefunden, was unserem aktuellen Budgetrahmen entsprochen hätte. Aber ich dachte mir bei den ähm, interessanten Immobilien, das kann nicht schaden, da einfach mal vorbeizugehen. Wer weiß, ähm, was das für ein Makler oder ähm, Eigentümer ist. Vielleicht hat der wiederum einen anderen Kontakt oder hat noch eine andere Fläche, die im Internet nicht zu sehen ist oder, oder, oder. Also es gibt ja immer viele Möglichkeiten und deswegen dachten wir uns, ähm, ist nichts verloren, einfach mal vorbeizugucken und das Ganze vor Ort zu betrachten und eben auch mit den Ansprechpartnern einfach ins Gespräch zu kommen und zu sehen, was sich so ergibt. Ja, und dann waren wir bei unserer ersten Besichtigung in Stuttgart-Wangen gewesen. In einem Kreativareal oder einem Bürokomplex, ähm, wo verschiedene auch kreative Unternehmen und ähm, ja, Menschen eben drin sind, ähm, also nicht eine ein komplettes Gebäude, was einer Firma gehört, sondern wo eben viele ähm, verschiedene Firmen auch angesiedelt sind und wo sich der Eigentümer auch kreative ja, Start-ups oder Unternehmen eben gewünscht hat. Ähm, wir hatten Kontakt mit dem Makler ausschließlich erstmal, nicht mit dem Eigentümer und ähm, haben uns alles zeigen lassen und waren sofort total begeistert von der, von den Räumlichkeiten an sich, diesen super modernen, wunderschönen Holzboden, also ein Industrieparkettboden, riesige Fensterflächen und sehr, sehr hell, was uns total positiv aufgefallen ist, ähm, ja und einfach sehr modern und also es hat, hat einen sehr guten Eindruck auf uns gemacht. Ähm, allerdings die Fläche, für die wir uns interessiert haben, die von der Größe optimal gepasst hätte, die lag einfach deutlich über unserem Budget. Deutlich. Ähm, und deswegen haben wir dann noch die kleineren Räume angeguckt. Aber da haben wir gesagt, nee, das ist zu klein für zu viel Geld. Also der Verbesserungsschritt ist, eigentlich zu klein und außerdem ist es so oder so viel zu teuer. Naja, das haben wir dem Makler natürlich nicht direkt so unter die Nase gerieben. Wir haben versucht herauszufinden, ob man da noch irgendwas machen kann. Und er meinte, der Eigentümer ist ein total netter Mann und so weiter, aber am Preis lässt sich leider nicht wirklich was machen. Ähm, ja, dann haben wir uns weitere Dinge angeguckt, ähm, noch zwei weitere Besichtigungen gehabt und und die waren aber auch sehr schnell, war klar, dass das nichts ist. Und dann habe ich letzte Woche allen Maklern wieder abgesagt, habe denen eine Nachricht geschrieben, mich bedankt und gesagt, dass es leider aus finanziellen Gründen nicht für uns in Frage kommt. Und dann hat mich besagter Makler von dieser ersten Fläche wirklich, also zehn Minuten, nachdem ich die Nachricht geschrieben hatte, angerufen und gesagt, Frau Heilung so schnell gebe ich nicht auf. Ich finde, sie passen so gut in diese Fläche und ähm, ich finde ihr Konzept toll und ich glaube auch, dass sie wachsen werden und ich möchte eine Lösung finden, dass sie doch hier in dem Areal Platz finden können. Und dann war ich schon mal so total, okay, krass, ähm, das habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt, dass ein Makler quasi dafür kämpft, dass man genommen wird. Wobei es stimmt nicht ganz. Bei meiner aktuellen Bürofläche war es auch schon so gewesen, dass der Makler sich total für mich eingesetzt hatte. Mein quasi Mitbewerber für die Fläche war damals eine Versicherung gewesen. Und ich weiß noch, dass ich damals auch schon dachte, so boah, die würden einen viel besseren Fang mit der Versicherung machen, weil die auf jeden Fall immer liquide sein wird und zahlen können wird und ich war damals ja wirklich noch an einem ganz anderen Punkt auch, für mich war das damals schon ein riesiger Schritt, eine eigene Fläche anzumieten und damit ja Fixkosten eben auf mich zu nehmen. Naja, und dann jedenfalls hat er gesagt, er möchte eine Lösung finden und hat gesagt, wie wär's sie nehmen das kleinere Büro, was nicht also was nur halb so viel über unserem unserer Schmerzgrenze lag, wie das Größere und ähm, ich spreche mit dem Eigentümer, dass er ihnen da vielleicht noch eine Wand einzieht und dass sie da Büro- und Lagerfläche voneinander trennen können. Und dann dachten wir schon mal so, okay, das ist schon mal echt nett irgendwie, haben dann drüber nachgedacht und ähm, kurze Zeit später rief mich der Makler aber nochmal an und hat gesagt, okay, ich habe jetzt mit dem, er hat mit dem Eigentümer nochmal gesprochen und ähm, hat hat quasi ihm unsere Situation erklärt und dass wir eben in dem kleineren Büro keine Workshopfläche hätten und ähm, ob wir noch was anderes dazu mieten, ähm, könnten tageweise von den freien Flächen oder was er, ja, was er sozusagen dazu sagt. Und dann hat der Eigentümer uns das unfassbar krasse und seltene Angebot gemacht, dass wir die Fläche bekommen, und ähm, nicht nur, dass wir für Workshops eine der freistehenden Flächen nutzen können, tageweise, äh, solange sie halt freistehen, sondern, dass wir ein halbes Jahr lang keine Miete zahlen, nur die Nebenkosten. Und als ich das gehört habe, muss ich sagen, ähm, ist mir erstmal der Mund offen stehen geblieben. <lacht> Ähm, weil sowas habe ich noch nie gehört und der Makler war auch so süß, er hat auch gesagt, das ist ihm noch nie passiert, sowas hat er noch nie erlebt in seiner ganzen Erfahrung ähm, und das ist ein total seltenes Angebot und so von wegen, also er findet es auch richtig krass und hätte nicht damit gerechnet, aber ja, also der Eigentümer investiert sich eben anscheinend auch gerne in äh, kreative Startups und findet unser Konzept gut und ja, möchte es somit unterstützen. Und dann dachten die Anne und ich schon so, okay, krass, ähm, das ist, fühlt sich irgendwie so ein bisschen an wie so ein Zeichen, ähm, dass wir dahin sollen. Und ich muss dazu sagen, dass ich vor einem Jahr, vor genau einem Jahr, haben die Anne und ich schon mal Flächen besichtigt. Und damals haben wir auch eine Fläche angeschaut in Stuttgart-Mitte. Die war allerdings noch mal deutlich größer und auch deutlich teurer. Ähm, und damals hatte ich ein Buch gelesen, wo es so drum ging, ähm, ja, wirklich das Unmögliche für möglich zu halten und für Großes zu beten ähm, und auch an große Dinge zu glauben. Ähm, der eine oder andere weiß sicherlich, dass ich ja auch ähm, gläubig bin und durchaus schon erlebt habe, dass Gott Wunder tut und krasse Dinge passieren. Und damals war mein Gebet gewesen, dass uns der Vermieter ein halbes Jahr lang die Miete schenkt. Das war damals mein überaus mutiges und ja großes Gebet gewesen, und es ist nicht in Erfüllung gegangen. Also dieses Gebet wurde nicht erhört letztes Jahr. Und jetzt, ein Jahr später, wurde dieses Gebet für eine andere Fläche erhört. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Und wir haben das ganze Wochenende, das war kurz vor dem Wochenende, haben wir darüber nachgedacht. Und es hin und her gewälzt und haben nochmal einen Termin dann ausgemacht für vergangenen Montag, um uns ähm, nochmal quasi nochmal die Räume anzuschauen, auch nochmal ein paar Dinge auszumessen, dass, es, dass die Paletten dann auch wirklich durch die Tür und in den Aufzug passen und so weiter. Ähm, und haben da einen Termin auch bekommen, wo der Eigentümer mit dazu kam. Und genau, vorher haben wir uns natürlich schon unsere Gedanken gemacht und tatsächlich haben Anna und ich am Montag früh, wie wir uns getroffen haben, bevor wir zu der Fläche sind, haben wir beide gesagt, es ist zwar krass und es ist total verrückt, aber wir können dieses Angebot nicht annehmen. Also wir wollen dieses Angebot nicht annehmen, weil die Fläche, die sie uns angeboten hatten, das war eben das kleinere Büro, ähm, das ist zu klein, das also selbst, wenn er uns das ein halbes Jahr schenkt, was ein sehr verlockendes Angebot ist, ähm, in einem halben Jahr müssen wir dann deutlich mehr Miete zahlen, als wir es aktuell haben und ähm, der Mehrgewinn ist einfach nicht, ist einfach nicht ähm, groß genug. Und außerdem hätten wir eben auch diese Unsicherheit, ob wir dann noch eine Workshopfläche dazu haben können, ähm, weil man weiß ja nie, wie schnell sich dann die anderen Flächen auch noch vermieten und dann ist womöglich in einem halben Jahr schon alles vermietet und wir haben diese Option nicht mehr und dann können wir uns auch nicht mehr vergrößern und außerdem ist die Mietlaufzeit ja auch ein paar Jahre und so weiter und so fort. Also haben wir gesagt, nee, wir können diesem Angebot, so wie es jetzt ist, nicht zustimmen. Haben uns im Vorhinein aber schon Gedanken gemacht, wie müsste sich das Angebot verändern, damit wir Ja sagen könnten. Und dann waren wir dort, und haben nochmal unsere Situation geschildert, dem Makler. Und dann kam der Eigentümer auch dazu. Und wir haben ähm, erzählt, dass wir eben an den und den Punkten noch so ein bisschen hängen und deswegen nicht noch nicht zusagen können. Und ähm, ich möchte es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. <lacht> Aber jedenfalls ähm, sind wir dann wieder auf die andere Fläche gegangen, das größere Büro nebendran was von der Größe sich perfekt eignen würde für alle unsere drei Ansprüche, nämlich einmal Büro, weil es hat ein abgetrenntes, ähm, kleineres Büro, 30 Quadratmeter ungefähr, und dann eine große Fläche, auf der wir sowohl Workshop als auch Lager ähm, und Verpacken unterbringen könnten. Und das war das Büro, nochmal für dich zum Sortieren, ich weiß nicht, wie gut man mitkommt gedanklich, das war das Büro, was wir als allererstes angeguckt hatten, was ähm, aber deutlich, deutlich über unserer Schmerzgrenze lag. So, ähm, und jetzt haben wir mit dem Eigentümer gesprochen und es war so interessant, ähm, weil dieses Gespräch so anders lief, als ich das gewohnt bin von solchen Vermietergesprächen. Du hast mit Sicherheit auch schon mal eine Wohnung gesucht oder so und man versucht ja immer, wenn man Vermietern gegenübersteht, als der bestmögliche Mieter dazustehen. Also man versucht so ein bisschen ähm, ja, sich ins richtige Licht zu rücken und ähm, ja, sagt lieber auch mal, also stellt sich lieber mal ein bisschen zahlungsfähiger da, als man vielleicht ist, weil man einfach denkt, ja, ja, das, das kriege ich schon hin, ich zeige mich hier von meiner besten Seite und Musikinstrumente spiele ich auch keine und äh, laut bin ich auch nie und Grillen tue ich auch nicht. Und also wisst ihr, wie ich meine, so man versucht ja, man versucht so ein bisschen eben ähm, einen guten Eindruck zu machen. Und bei diesem Gespräch, ähm, natürlich, ich glaube wir machen per se einen guten Eindruck, <lacht> ähm, das war nur am Rande, aber bei diesem Gespräch war es eher so, dass wir wirklich einem nach dem anderen unsere Punkte aufgezählt haben, warum wir unsicher sind und warum wir zweifeln und was uns fehlt und was wir brauchen und was wir bräuchten, damit wir Ja sagen würden. Also es war irgendwie gar nicht so, wie man es eigentlich kennt. Und der Eigentümer war wirklich ein ganz netter Mann. Ähm, jetzt nicht so ein Mann, der sagt, ach, ist mir doch alles egal und äh, ich schenke es euch. Ähm, der war schon auch sehr wirtschaftlich orientiert natürlich. Ähm, aber er hat uns eigentlich wie eine Art wie so eine Art Business-Coaching-Gespräch gegeben. Er hat unsere Situation analysiert, er hat uns zugehört, er hat uns ähm, Vorschläge gemacht, was er in seinem äh, quasi Einflussgebiet, was er tun kann für uns, ähm, um uns die Unsicherheiten zu nehmen, um die Risiken für uns einzugrenzen. Und ähm, letztendlich war sein Angebot dann nämlich das gleiche Angebot, was er uns quasi für den anderen Raum gemacht hatte, hat er übernommen für den großen Raum dass wir ein halbes Jahr lang keine Miete dort zahlen müssen, nur die Nebenkosten. By the way, Nebenkosten in solchen großen Räumen sind auch schon ganz schön hoch. <lacht> ähm, aber genau, dass wir da ein halbes Jahr kostenlos rein dürfen. Und jetzt ist es sogar letztendlich noch mal ein bisschen krasser geworden, dass er uns gesagt hat, ähm, weil wir gesagt haben, okay, auch in einem halben Jahr sind wir uns nicht sicher, ob wir, so einen großen Sprung machen können und wollen in unseren Fixkosten, ähm, ja, also auch also ein halbes Jahr hin oder her. Ähm, <lacht> in einem halben Jahr müssten wir ja dann den vollen Preis zahlen. Und ähm, letztendlich hat er uns wirklich so ein Modell jetzt gebaut, ähm, dass wir, dass er uns eine Staffelmiete angeboten hat, dass wir nicht sofort dann den vollen Preis zahlen müssen, sondern ja über einen längeren Zeitraum hin die Miete immer mal wieder erhöht wird, aber wir eben immer auch die Möglichkeit haben, wieder rauszugehen und so weiter und so fort. Also er hat wirklich irgendwie so alle möglichen Faktoren, die es für uns so risky gestaltet haben, hat er weggenommen und hat uns ein fantastisches Angebot gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Und ähm, das war wirklich für mich so eine krasse Erfahrung. Du glaubst gar nicht, wie viele Gedanken und ähm, ja, wie viel Hirnschmalz in diese Entscheidung geflossen ist. Ähm, ich habe Stunden um Stunden nachgedacht und gegrübelt und dachte wirklich vor diesem zweiten Treffen mit dem, mit dem Eigentümer dann, ich dachte ich werde das größte Angebot, das großzügigste Angebot, was ich je erhalten habe in meinem Leben, werde ich ausschlagen müssen. Und du glaubst gar nicht, was das mit mir gemacht hat, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das Gebet, was ich vor einem Jahr gebetet habe, jetzt scheinbar erhört wird und ich sag ab. So, Also es war wirklich skurril und ähm, total aufwühlend zu allem, was ja sonst noch so gerade passiert und getan werden muss, ähm, ja, hat mich diese Geschichte sehr beschäftigt und ähm, ja, sehr nachdenklich gestimmt, ähm, aber mit einem großen Happy End, ähm, dass wir im Herbst, wahrscheinlich im September, umziehen werden in neue Räume und ähm, ja, ich freue mich riesig, auf alles, was dann kommt und ich bin einfach nur von Herzen dankbar ähm, für diese Großzügigkeit und ich möchte dich auch ermutigen. Du fragst dich vielleicht, also einerseits erzähle ich dir diese Geschichte, weil ähm, weil sie für mich so krass war und weil ich das gerne teilen möchte und weil ich dich natürlich auch updaten möchte über das, was ähm, so bei uns passiert und andererseits möchte ich dir, möchte ich dich ermutigen mit dieser Geschichte, auch an das Unmögliche zu glauben und ähm, auch je nachdem, ob du glaube ich bist oder nicht zu beten ähm, und wirklich alles für möglich zu halten. Ich weiß, das klingt verrückt, ähm, aber diese Geschichte zeigt, wie verrückt das manchmal ist. Und ähm, ich bin ganz sicher, dass Gott da seine Finger im Spiel hatte und ähm, dieses Unmögliche für uns möglich gemacht hat. Ich hoffe, dass du ähm, ja vielleicht Dir das auch was gibt und vielleicht genau in der richtigen Situation dir den Mut schenkt, eine Entscheidung zu treffen oder ähm, ja, eine Tür zu durchqueren oder ein Gebet zu sprechen, wie auch immer. Ähm, genau, das wollte ich dir heute nur kurz erzählen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.